0: Você ligada aqui na 93 FM, uma noite abençoada. A partir de agora, eu, Cláudia Matos, com você, vamos juntinhos nessa noite linda, nesse culto maravilhoso. Você sempre com a gente de segunda a sexta, a partir das 8h15, culto doméstico na 93, sempre com mensagens abençoadoras, trazendo convidados especiais. E na noite de hoje, nós vamos receber o pastor Edivaldo Oliveira, do Ministério Minuto com Deus, que vai trazer uma palavra de poder e fé pra gente, certo, pastor? Pastor, seja bem-vindo, Pastor Edivaldo. Muito bom ter você aqui com a gente.
1: A graça e a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui junto com vocês, nessa rádio que tem abençoado tantas pessoas. Quero cumprimentar também a todos os ouvintes que acompanham esse programa.
0: E a nossa leitura bíblica de hoje se encontra em 2 Samuel, não é isso, Pastor?
1: Eu gostaria de convidar você para daqui a pouco nós refletirmos em uma passagem bíblica que está mencionada Está escrita no livro de 2 Samuel, capítulo 9, do verso 1 ao verso 12.
0: A palavra de Deus para o seu coração. A
1: palavra do Senhor diz assim. E disse Davi, há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que lhe faça benevolência por amor de Jônatas? E havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. E o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei, és tu Ziba? E ele disse, servo teu. E disse o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: Onde está? E disse Ziba ao rei: Eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibozete, filho de Jonatas, o filho de Saul veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se. E disse Davi: Mefibosete, e ele disse: Eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jônatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe, Tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho de teu Senhor. Trabalheás, pois, a terra tu e os teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que o filho de teu Senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu Senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba quinze filhos e vinte servos. E disse Ziba ao rei, conforme a tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá a minha mesa, como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. A palavra Lodebar significa sem palavras, silêncio. E outro significado para essa expressão Lodebar é sem pasto. Lodebar era um lugar seco, um lugar onde nada se planta, onde nada se colhe. Lodebar é um lugar de solidão, lugar de tristeza, como se fosse uma terra do esquecimento. Este era o lugar onde estava vivendo Mefibosete. Mefibosete era filho de Jônatas, que era filho de Saul. Mefibosete, portanto, ele pertencia a uma linhagem real. Numa ordem natural das coisas, ele seria aquele que sucederia o rei. Aquele menino, portanto, que um dia seria o rei de Israel, agora está em Lodebar, terra do silêncio, sem poder falar. Mefibosete está no esquecimento, largado, abandonado. Durante uma batalha, o rei Saul e o seu filho Jonatas foram mortos, assim como os outros filhos de Saul. Jonatas havia tido um filho, chamado Mefibosete, que ainda era muito pequeno nessa época. Ao saber da morte de Jonatas e do rei Saul, a cuidadora de Mefibosete o pegou e fugiu com ele. Ela fez isso para protegê-lo da morte pela mão dos filisteus. Só que aquela mulher correu com muita pressa pelo caminho e acabou deixando o Mefibosete cair ao chão. E isso causou uma lesão permanente nele. Ele ficou aleijado, coxo dos pés. Nessa época ele tinha apenas cinco anos de idade. Passaram-se muitos anos e quando Davi se estabeleceu como rei de toda a nação de Israel, ele se lembrou do seu amigo Jônatas, que foi morto na batalha. E no seu coração ele sentiu o desejo de ajudar algum descendente que havia sobrado da casa de Saul. Davi então pergunta, existe alguém ainda da linhagem de Saul para que eu possa abençoar, para eu usar de benevolência com essa pessoa? E embora Mefibosete pertencesse a uma linhagem real, ele estava morando num lugar isolado, muito distante daquilo que realmente poderia ter sido a vida dele. Eu quero comparar a vida de Mefibosete com a vida de muitas pessoas que, mesmo tendo uma promessa, mesmo tendo um propósito de Deus na vida dela, se afastaram daquilo que Deus tinha para elas. Mefibosete mora numa casa que é emprestada, ou seja, o seu senhorio não tinha nenhum valor. Ele está morando num lugar chamado Lodebar, que é uma terra sequíssima, uma terra miserável, uma terra desgraçada, um lugar onde ninguém queria ir. Ele também é aleijado, ou seja, ele tinha as suas limitações. Porém, irmãos, o mais maravilhoso dessa história é que Davi quis abençoar a Mefibosete. Mesmo com todos os problemas que Davi teve com Saul mesmo sem ter essa obrigação de abençoar a Mefibosete, mas Davi se lembrou que havia uma aliança. Aleluia! Ele havia feito uma aliança. Davi, então, manda chamar Mefibosete e restitui a ele tudo o que era devido, tudo o que era da sua família, e diz para ele, a partir de hoje, você vai se assentar à mesa junto com o rei. O que Davi estava dizendo naquele momento era... Mefibosete, o tempo do silêncio na sua vida acabou. O tempo da solidão, o tempo da sequidão, o tempo da escassez, o tempo da tristeza chegou ao fim. A partir de agora você vai comer na minha mesa. O que eu comer, você vai comer também. Eu quero te dizer que é assim que Deus faz. Deus pega o homem que é rejeitado pela sociedade... Deus pega aquele que é todo problemático, que é todo defeituoso e diz, deixe comigo, eu vou consertar, eu vou arrumar, eu vou fazer dele uma nova criatura. Salmos, capítulo 113, do verso 7 ao verso 9, diz assim, Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre para fazê-los sentar-se com príncipes, com os príncipes do seu povo. Dá um lar a estéreo e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia! Não foi diferente conosco. No mundo espiritual nós tínhamos os pés quebrados. No mundo espiritual nós estávamos em Lodebar E Ziba, que pode ser comparado ao inimigo das nossas almas Não queria, a todo custo, que nós saíssemos de Lodebar Para podermos gozar uma vida abundante, uma vida de paz Uma vida próspera na presença do nosso Rei, do nosso Deus Do nosso Salvador Jesus Cristo E o que, que Deus fez? Deus chamou o seu filho e disse, vai depressa tome resgate através do sangue derramado na cruz do calvário, porque aqueles que estão em Lodebar, aqueles que estão na sequidão, precisam ser resgatados, e vindo Jesus Cristo, Ele se fez homem, Ele habitou entre nós, Ele cresceu entre nós, Ele se colocou à disposição do calvário por nós, Ele pagou com sangue pelos nossos pecados, eu fico imaginando, sabe irmãos, quando mefibosete foi chamado à presença do rei todo desfigurado não era mais aquele menino que talvez Davi tivesse conhecido ele estava num lugar distante ele estava afastado de tudo ele tinha as suas limitações mas quando Davi olha para mefibosete ele se lembra de Jônatas ele olha para o rosto de mefibosete e vê o olhar de Jonatas a palavra do Senhor diz que Davi amou Jonatas até a sua alma eles tinham uma aliança muito forte, muito profunda e quando Davi olha para Mefibosete, ele se lembra que ele tinha uma aliança que ele deveria cumprir a sua aliança sabe o que nós aprendemos aqui, meu irmão? nós podemos estar sujos Limitados, numa total decadência Do jeito que nós estivermos Quando Deus olha para nós Deus nos enxerga com olhos de misericórdia Porque Ele se lembra Que um preço foi pago pela nossa vida O Senhor se lembra que há uma aliança O que Davi fez para comer Fibosete E a sua descendência Deus também fará conosco por causa de Jesus Cristo. Deus pode fazer coisas tremendas àqueles que se entregarem a Ele, àqueles que confiarem nele. Romanos capítulo 3, versos 23 e 24, diz assim, Porque todos pecaram e destituídos, afastados, estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, Atos capítulo 4 verso 12, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Hebreus capítulo 9 verso 28, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Assim como Davi é fiel à aliança feita e se lembrou dela para fazer bondade a quem for da casa de Jônatas, mandando imediatamente que lhe trouxessem à sua presença, Deus também não se esqueceu de você por causa da aliança que ele fez com Jesus. Amém? E por isso hoje ele te chama e ele ordena que você seja levado à presença dele. Nefibozete não precisou fazer nada para Davi. Ele não precisou nem mesmo provar a sua descendência. Não precisou dizer nada especial. Nem fazer alguma tarefa. Davi o abençoou sem exigir nada dele. Da mesma maneira, para receber a salvação em Jesus, você só precisa aceitá-lo. Você só precisa recebê-lo como seu Senhor e como seu Salvador. Assim como Mefibosete decidiu, por conta própria, receber essa bênção de Davi, você também precisa tomar a decisão de aceitar a bênção que Cristo te oferece gratuitamente. O que Davi mandou que as pessoas fizessem foi ir até Lodebar para pregar a Mefibosete, a mensagem que talvez ele já havia se esquecido, de que ele nasceu para ser um príncipe em Israel. Da mesma forma, o Senhor Jesus envia pessoas para pregar o Evangelho, para lembrar a todas as criaturas que elas podem ter uma descendência real em Cristo Jesus eu quero que você tente imaginar a mente de Mefibosete quando ele é chamado à presença do rei imagina só Saul já tinha morrido e Saul foi um perseguidor de Davi Jônatas morreu na batalha e os filhos de Jônatas sobrou apenas eu, Mefibosete ou seja, quando Davi manda o chamar aí eu estou conjecturando aqui ele pode ter pensado o rei deve querer me matar era um costume naquele tempo que o rei da nova dinastia matasse os sobreviventes da antiga assim como Mefibosete teoricamente merecia a morte nós também merecemos a morte por causa do pecado a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte Portanto, se todos nós somos pecadores, conforme Romanos capítulo 3, verso 23, o que nós merecíamos era a morte. Mas ao invés de decretar a sua morte, Davi resolve adotar Mefibosete como filho. Irmãos, o rei comia à mesa junto com seus filhos, e Mefibosete agora é um deles. Da mesma maneira, nós também fomos adotados como filhos de Deus por causa de Jesus Cristo. Amém sentar-se à mesa significa comunhão e é o que Deus pretende fazer conosco Apocalipse capítulo 3 verso 20 diz assim eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo Davi trouxe Mefibosete para viver em Jerusalém onde ele poderia ter acesso ao rei quando quisesse da mesma maneira Jesus nos abriu o caminho para uma total comunhão com Deus outra coisa interessante é nós percebermos a maneira como Mefibosete se via as situações que ele teve que enfrentar na vida toda a dor que ele deve ter sentido pela ausência do seu pai todo o sofrimento experimentado na infância por causa da sua deficiência, por causa das suas limitações todas essas coisas fizeram com que Mefibosete passasse a se ver como um cão morto. Essa é a expressão que ele usa no verso 8. Em, diz assim, Então se inclinou e disse, Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Tem pessoas que, de tantas decepções, de tantas adversidades, de tantos problemas, quando olham para si mesmas, veem tantas limitações que não conseguem se ver como vitoriosas. O que nós precisamos fazer é deixar de olhar para nós mesmos sob a ótica do mundo, sob a ótica das circunstâncias e passar a nos enxergar como Deus nos vê. Não ouça o que o mundo diz a seu respeito ou o que o diabo diz a seu respeito, mas leve em consideração o que a palavra do Senhor diz ao seu respeito. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, há uma palavra sobre nós, sobre a igreja do Senhor, Olha o que, que diz a palavra. Vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o verso 10 diz assim. Vós que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. O propósito da nossa vida é sermos filhos de Deus, é sermos co em Cristo. Tem pessoas que estão vivendo no esquecimento, na miséria, na vergonha, envolvidos pelo pecado, ou seja, as circunstâncias da vida levaram ele para Lodebar. Mas quem se assenta à mesa do rei tem a sua vida restaurada. Assim como Mefibosete, a partir daquele momento, teve a honra de assentar à mesa de Davi, teve as suas terras devolvidas e os seus servos para trabalharem nas suas terras, assim como a vida dele foi restituída, o Senhor também pode restaurar todas as áreas da sua vida. A partir do momento em que você Toma posse dessa aliança que foi feita por sua causa Um preço de sangue foi pago por você na cruz do Calvário Pelos seus pecados Jesus disse que veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância Se você anda perdido Se você anda procurando um sentido para a vida Saiba que hoje o rei manda te chamar Ouça a voz dele chamando você pelo nome mesmo que as circunstâncias, mesmo que a sua história de vida diga o contrário, tome posse dessa promessa, meu irmão, tome posse dessa verdade, você faz parte de uma linhagem real, você é filho do rei, você é de uma geração eleita, você faz parte de uma nação santa, você foi alguém adquirido por Deus e você tem um propósito nessa vida que é anunciar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz da mesma maneira que a vida fez com que Mefibosete se desfigurasse nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus mas o pecado entrou na nossa vida e com isso fez com que nós perdêssemos a nossa identidade mas assim como Deus chamou Mefibosete para ser honrado à mesa, Deus também chama você para nós vivermos uma nova vida, para deixar para trás a desonra, a humilhação e para comermos a mesa do rei. Deus convida você a experimentar um novo tempo a partir de hoje. Deus te chama para viver na presença dEle, Jeremias 29, 11, o Senhor diz assim, Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Quando Mefibosete foi chamado à presença do rei, num primeiro momento ele achou que aquilo seria para lhe causar dano, só que Davi queria dar a ele uma esperança e um futuro. Tem pessoas que, quando ouvem uma palavra como essa, que são chamados a uma intimidade maior com Deus, que são chamados a uma comunhão com Deus, a fazer uma aliança com o Senhor, eles imaginam que vão perder muito, que, que isso vai lhes causar dano. Meu irmão, não há nada que o mundo possa estar oferecendo a você que Deus não possa dar infinitamente mais. A oferta do mundo, a oferta do diabo, ela é passageira na sua vida. Mas aquilo que Deus tem para você é eterno. A queda de Mefibosete o impossibilitou de chegar ao trono. Imagina, se para ser um sacerdote necessitava de uma boa qualificação, imagina para ser rei, não poderia ter uma deficiência física. Então a queda que ele teve deixou um trauma. Mas apesar das suas debilidades, Deus o chama. Assim como Deus está chamando hoje você, que está ouvindo essa mensagem. E quando Deus chama alguém, é porque Ele quer cumprir o propósito dEle na vida dessa pessoa. Mefibosete passou a se assentar na mesa do rei. Nós também, em Cristo, fomos adotados na família de Deus. Somos filhos herdeiros em Cristo. Temos intimidade, temos liberdade... Temos o nome do Pai, temos a natureza de Deus em nós através do Espírito Santo. Agora podemos nos assentar à mesa do Pai em comunhão com a igreja. A graça de Deus é que nos acolhe. O Senhor, Ele supre as nossas necessidades à mesa. A graça do Senhor é abundante. A graça de Deus, ela nos restaura, ela nos transforma. Tome posse dessa palavra. Não importa o tempo que você passou... Em Lodebar, o tempo do esquecimento, o tempo da escassez, o tempo da sequidão, o tempo do isolamento de Deus, o Senhor te chama hoje a assentar-se à mesa com Ele. Receba essa palavra em nome de Jesus.
0: Aleluia, Deus é maravilhoso, como é bom sentirmos a presença de Deus, né? Por isso eu quero convidar você, nesse momento, pare tudo o que estiver fazendo. A oração do justo pode muito em seus efeitos, diz a palavra do Senhor. Tenha fé, o Senhor está vendo as tuas lágrimas, o Senhor tem visto a tua posição, tem visto o que você tem passado, não desista nesse momento, tenha fé, persevere, o Senhor vai te abençoar. Então, se você puder, coloque Coloque aí a foto dos teus abençoados, dos teus familiares, daquela pessoa que você tem tanto colocado diante de Deus. Vamos estar orando. Vamos estar intercedendo pela nossa família. Pastor Edivaldo Oliveira, vamos orar?
1: Senhor, meu Deus e Pai. Deus, eu te agradeço pela tua palavra. Te agradeço por cada ensinamento recebido através do Espírito Santo. Senhor, eu quero colocar, primeiramente, toda a diretoria da Rádio 93FM. Eu quero pedir que o Senhor dê a eles saúde, que o Senhor dê a eles discernimento, sabedoria. Ó oh, Deus, que todos os recursos possam ser providenciados para que esse instrumento, esse veículo de comunicação tenha condições de fazer um trabalho excelente, como tem feito. Ó oh, Deus, nós temos vivido um momento de crise, um momento de pandemia, um momento de isolamento social que tem levado muitas pessoas ao desespero eu peço ao Senhor que segundo a Tua vontade a cura para essa doença seja descoberta em nome de Jesus que o Senhor capacite a medicina que o Senhor capacite os nossos cientistas os nossos pesquisadores tanto aqui no Brasil como no mundo para que nós encontremos a solução definitiva que irá determinar o fim dessa pandemia. Ó Deus, mas enquanto isso não acontece, que o Senhor nos permita, ó Deus, nos proteger, usando os recursos que são disponíveis a nós. Em nome de Jesus, abençoe aquele Senhor que, por força maior, precisa nesse momento ficar em casa. Que o Senhor venha suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Que o Senhor visite essa família agora. Ó Deus, e vá de encontro, ó Deus, a tudo o que eles estão precisando. E de alguma maneira, faça com que seja abastecida essa dispensa. Não deixe que falte nada para essa casa. Em nome de Jesus, Senhor, nos ensina a nos adaptarmos a essa nova realidade. Nós sabemos o quanto tem sido difícil ficarmos em casa sem nos reunirmos, sem ter a liberdade de ir e vir, mas sabemos que é necessário. Portanto, Deus, que a nossa casa, o lugar onde temos passado a maior parte do tempo, seja, nesse momento, um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar de tranquilidade, um porto seguro. Ó oh, Deus, independente do tamanho da casa da maior a menor da mais confortável a mais limitada que a paz do Senhor possa ser estabelecida nesse lugar, que não seja um local de conflito, de disputa de intriga mas que seja um lugar de paz, é o que eu te peço em nome de Jesus amém e amém
0: Aleluia, como é bom sentir a presença de Deus Tenho certeza que você também está sendo abençoado Por esse culto doméstico Ai, que pena que vai chegando, inclusive ao fim Mas amanhã tem mais, mais palavra de Deus Mais unção, mais louvor e adoração aqui na 93FM Pastor Edivaldo, que bom ter você aqui com a gente Que palavra, hein? Que palavra tremenda Deus abençoe você e todo esse povo lindo do Ministério Minuto com Deus Aproveita e deixe o seu alô, seus beijos Deixe seus abraços, mande alô para quem você quiser e deixe seus contatos também.
1: Eu quero agradecer de coração a essa oportunidade, deixar o meu abraço aqui, o meu carinho, a todos os ouvintes da 93 FM. Quero convidar você a se inscrever nas redes sociais do Minuto com Deus. Nós temos todos os dias mensagens inéditas no YouTube, no Instagram e no Facebook. E aos domingos, às 19 horas, eu convido você para acompanhar a transmissão do nosso culto online pelas nossas redes sociais. Eu tenho dito que, mesmo através de cultos online, mesmo à distância, nós podemos, nesses dias, ter grandes experiências com Deus, ter uma grande aproximação com o Espírito Santo. Amém, meu irmão? Isso vai passar. Deus está no controle de tudo. E certamente nós temos muito o que aprender com esse momento. Abra o seu coração e deixe que o Espírito Santo fale a sua vida, aquilo que Deus quer te ensinar com tudo isso. Um grande abraço para você, Márcia. Parabéns pelo programa. Parabéns pela programação toda aí da 93, que tem edificado, que tem abençoado tantas pessoas. E um abraço a todos os ouvintes da 93FM. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, do Ministério Minuto com Deus.
0: Amém, pastor Edivaldo Vai ser um prazer recebê-lo de novo aqui com a gente, tá bom? E você sabe, culto doméstico Você também, além de assistir aqui pela sua 93FM Pelo site radio93.com.br Pelo aplicativo Você também pode estar acompanhando aí pelas plataformas digitais O podcast está disponível na sua plataforma preferida Ouça divulgue e compartilhe. Um beijo no seu coração e que Deus abençoe e até o próximo Culto Doméstico. Tchau, tchau. Você ouviu, você ouviu, momentos de paz e reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.